0: Herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Ich bin die Sandra. Hallo, auch von mir.
0: Hallo, wir wollen heute in unseren Teil 2 von Joel Rifkin einsteigen. Das ist die Fortsetzung unserer letzten Folge, in der wir uns mit der Kindheit und der Jugend von Joel beschäftigt haben und vor allem mit seinen Gewaltfantasien, die im Zuge seines Aufwachsens und seiner Umstände immer immer präsenter geworden sind und immer mehr Form angenommen haben, bis hin zu dem Punkt, in dem er sich entscheidet, seine Fantasien auch in die Tat umzusetzen. Und heute geht es genau darum, wie er das tut.
1: Genau, er ist sozusagen ab jetzt in einem Alter von 30 Jahren und es ist, kann ich schon mal vorwegnehmen, eigentlich eine relativ kurze Zeitspanne, die wir euch jetzt erzählen, aber das bekommt ihr dann schon mit.
0: Genau. Es ist. Wir schreiben jetzt das Jahr 1989. In diesem Jahr geht Joels Mutter auf eine längere Geschäftsreise. Wir erinnern uns kurz an den ersten Teil zurück. Joels Vater, Adoptivvater, ist vor kurzem verstorben, Er äh, litt unter Krebs und kam mit den, den Therapien nicht mehr zurecht und mit den Schmerzen, die damit verbunden waren und hat sich deshalb das Leben genommen. Joel ist also, ähm, wohnt noch immer zu Hause und jetzt eben allein mit seiner Mutter. Seine Mutter ist nun auf einer längeren Geschäftsreise und das gibt Joel jetzt einfach das erste Mal ähm, den, den Rahmen und, und vor allem den zeitlichen Rahmen und Luxus ähm, praktisch seine, seine sich zu überlegen, wie er seine Gewaltfantasien umsetzen könnte. Er hat auch wie wir letztes Mal schon gehört haben, recht früh ähm, bereits ein Auto von seinen Eltern erhalten. Das heißt, die erste Grundvoraussetzung, um seine Ziele umzusetzen, hat er. Ähm, er ist mobil und geht praktisch zum ersten Mal 1989 auf, auf Reise. Ähm, wir möchten an dieser Stelle vielleicht auch eine kleine Inhaltswarnung diesmal für diese Folge abgeben. Es geht um körperliche und sexuelle Gewalt. Und sollte es jemanden geben von unseren Zuhörerinnen, der damit vielleicht nicht so gut umgehen kann, dann sollte man die Folge überspringen. Joels erstes Opfer ist Heidi Susi Borg, für Joel bekannt unter ihrem Namen Susi. Joel entdeckte Susi an diesem Abend ähm, etwa gegen 22 Uhr und wollte sie zu sich nach Hause nehmen. Ähm, Susie ist eine Sexarbeiterin und Crack abhängig am Weg nach Hause. Also Joel hat sich das, glaube ich, ein wenig leichter vorgestellt am Weg nach Hause. Müssen sie allerdings mehrmals halten, da sich Susie noch Crack besorgen möchte. Danach schafft es tatsächlich Joel, sie mitzunehmen ins elterliche Haus. Dort haben sie Sex. Danach verlangt Susie jedoch erneut nach Crack. In diesem Moment handelt Rifkin recht impulsiv und sieht anscheinend seine Chance, innerhalb Bruchteil von Sekunden seine Gewaltfantasien umzusetzen und nimmt sich einen ein recht obskuren Gegenstand, nämlich ein von ihm besorgtes Souvenir und zwar eine, eine Artillerie-Munitionshülse aus dem Zweiten Weltkrieg und erschlägt sie damit. Nach diesem Prozess ist Susi noch am Leben und versucht auch, gegen Joel anzukämpfen und zu entkommen. Sie fügt ihm dabei sogar eine Bisswunde an seinem Finger zu. Rifkin geht nun erstmals in sein allerbekanntestes Gewaltmuster über, nämlich das der Strangulation, und erdrosselt Susi, bis sie schlussendlich stirbt. Nun hat Joel das erste Mal seine Gewaltfantasie des Tötens einer Frau und der Strangulation umgesetzt und hat aber jetzt eine Leiche bei sich im Haus liegen und muss sich überlegen, wie er diese loswird. Er beginnt erstmals eine Leiche zu zerstückeln. Er verpackt sie in verschiedenen Teilen in Plastiksäcke, unter anderem auch in einem Karton und beginnt die Leichenteile an verschiedenen Orten zu entsorgen. Kopf Arme, Beine, Torso, Finger und Zähne wurden zum Teil in Wäldern gefunden. Verpackt in Farbkübeln wurde der Kopf gefunden. Den Torso hat Joel in den nahegelegenen East River geschmissen. Alle Körperteile von Susie wurden zwischen März und April 1989 gefunden und konnten jedoch bis 2013 nach einem umfangreichen Geständnis Joel nicht identifiziert werden. Obskures Detail am Rande, der Kopf von Susi wurde in einem Farbeimer am fünften Loch eines in der Nähe befindlichen Golfplatzes entdeckt.
1: Es ist halt schon da sehr bemerkenswert, dass er bereits bei seiner ersten Tat die Leiche zerstückelt. Das ist schon eine sehr große Abwertung und äh, Kraftaufwendung auch. Also nicht nur das Umbringen als solche, sondern sogar gleich das Zerstückeln des gesamten menschlichen Körpers bis zur Unkenntlichkeit. Also die Finger ja auch. Das ist ja ne, Fingerabdruck und so weiter. Selbst da geht er sehr äh, berechnend vor und kappt auch diese ab.
0: Genau. Wobei man hier auch einschieben muss, und das haben wir auch im ersten Teil schon besprochen, dass sich Joel ja immer wieder Beispiele der Methodik des Tötens und der Leichenentsorgung von bekannten oder von bereits bekannten Tätern oder Serientätern abkupfert. Also er hat ja auch intensiv recherchiert ähm, zum Golden State-Killer, zum BTK-Killer ähm, und hat hier wirklich keine. Es klingt jetzt fast irgendwie schon, als würde man in.
1: Du meinst, belohnen, er hat Fachwissen aber angewendet. Er hat, er hat
0: Fachwissen, genau. Mhm. <lacht> er hat, er hat im Prinzip keine, er hat nie eine eigene Linie oder Eigenständigkeit in seinem, in seinem Tatmuster entwickelt. Er hat immer kopiert. Mhm. Und, und es kommt, wird auch dann später rauskommen, warum, warum er das tut, nämlich, dass die Leicheentsorgung an sich jetzt nicht etwas ist, ähm, was was ihm Spaß gemacht hat, hat er zumindest immer behauptet, sondern das, das, das war ihm immer lästig.
1: Ja, das trifft sich gleich auf den nächsten, äh, auf nicht nächsten Fall, sondern auf das nächste Opfer zu. Das war nämlich auch eine Sexarbeiterin, das ist Julie Blackbird gewesen. Mhm. Ähm, die hat er damals, so sagt er, ausgewählt wegen dem Pseudo-Madonna-Look. Also wir sind ja in den späten 80ern nach wie vor oder mhm. Anfang der 90ern. Und mit ihr fährt er auch wieder zurück nach Hause äh, ins Haus seiner Mutter und verbringt dort die Nacht mit ihr. Am nächsten Morgen erst, so hat es Joel in, einem, ähm, in einer Aussage angegeben, hat es ihm quasi gegen 9 Uhr überkommen und er hat sie umgebracht. Er hat sie erschlagen und ähm, hat dann noch kurz überlegt mit der, mit dem toten Leichnam, Sex zu haben, eben aus Anlehnung an die Verhaltensweisen von Ted Bundy, der das ja praktiziert hat. Davor hat es ihm jedoch geekelt und dann hat er das nicht gemacht. Und dann kommt das, was du gerade schon angemerkt hast. Er sah jetzt sein Problem darin, die Leiche loszuwerden. Denn bei dem ersten Opfer wurden die Leichenteile ja sehr schnell nach der eigentlichen Tat gefunden. Und das wollte er diesmal, oder diesen Schwachpunkt sozusagen, wollte er diesmal besser machen. Er hat sich aber trotzdem überlegt, den Körper aufzuteilen, aber ihn äh, in große Eimer zu verpacken. Also er hat sich ähm, große Eimer und Getränkekisten besorgt. Mhm hat diese mit gemeinsam mit den verschiedenen Körperteilen und Zement dort hineingegeben und hat sie dann in die verschiedenen ähm, Flüsse in der Umgebung. Also im East River zum Beispiel oder im Brooklyn-Kanal wurden die Überreste dann ähm, verteilt. Ganz schrecklich ist, dass die Überreste nie gefunden wurden. Mhm. Also im Prinzip ist dieses Opfer nur herzuleiten aus seinen eigenen Erzählungen und ähm, mehr eigentlich auch wieder nicht. Ja. Auch der Tatzeitpunkt ist nicht ganz klar. Rifkin scheint da keine große Bedeutung zugemessen zu haben, wann oder wie oder was, wann genau, an welchem Tag, an welchem Abend das passiert ist, er selbst gibt den Tatzeitpunkt etwa 14 Monate nach dem ersten Mord an, kann dies aber mehr oder weniger auch nur daran festmachen, weil es wieder in einer Situation war, wo seine Mutter auf Geschäftsreise war. Aber abgesehen davon war es halt irgendwann.
0: Ja, also schon richtig krass. ne? Also das ist vollkommene Empathielosigkeit. Das, das sehen wir jetzt im weiteren Verlauf auch immer häufiger. Hier werden teilweise Namen vergessen, Zeiträume. Darüber haben wir im ersten Teil aber auch schon gesprochen. Zeiträume nicht mehr, nicht mehr genau wiedergegeben. Es ging einfach nur darum, was kalt, was warm, was Sommer, was Winter. Es, es ist wirklich nicht reproduzierbar oft für, für Joel, wann er zuschlägt. Und die große Frage ist halt, kann man ihm das abnehmen oder nicht? Also Joel hat hier wirklich. Keinerlei großartige Verbindungen zu seinen Opfern und, 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 und null Empathie.
1: Zumindest keine emotionale Verbindung, so wie wir es uns vorstellen, würde ich mal sagen, wenn wir daran denken, was passiert in einem Menschen, wenn man ein Leben auslöscht.
0: Ganz genau. Die Leichentsorgung bei dem Fall Julie Blackbird äh, und, und vor allem die, das, das Mordwerkzeug, das, auf das möchte ich nochmal eingehen, auch wieder in Anlehnung an Ted Bundy, bei Ted Bundy gab es, gab es auch einen Fall, in dem ein, ein Tischbein war es nicht, ein, ein, ich glaube, das Bein eines eines Bettes verwendet wurde, um massive Verletzungen ähm, dem Opfer zuzufügen. Joel verwendet ein Tischbein, ja, um Julie zu erschlagen. Und dann hast du ja auch schon überlegt, ähm, überlegt sich, ähm, Necrophilie auszuüben, Sie ekelt ihn dann aber doch zu sehr an, dann lässt er es. Und die Leicheentsorgung hat sich halt, ist jetzt die Leicheentsorgung Joel Rifkin 2.0. Hat seine Verbindungen zu einer nahegelegenen Zementfabrik genutzt und beginnt, Körperteile in allen möglichen Behältnissen einzuzementieren, bevor er sie entsorgt. Genau, also Rifkin wird hier im, 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 Hand, im handwerklichen Prozess der Morde immer besser. Und gleichzeitig merkte er aber, dass sein Wohnsitz bei seiner Adoptivmutter und sein faktisch nicht vorhandenes Einkommen und seine Einkommenssituation ihm immer mehr Probleme bereitet, sein, wie soll ich es nennen, ähm, verbrecherisches Hobby weiter auszuüben. Er hat zu diesem Zeitpunkt mit einer Gärtnerausbildung begonnen ähm, und, und, und hat diverse Nebenjobs, die aber halt nicht ausreichen, um seinen Lebensstil zu finanzieren, da er kein Geld zwischendurch mehr hatte, um weitere Sexarbeiterinnen zu bezahlen. Sein Verlangen nach, den, nach weiteren Morden stieg aber gleichzeitig immer mehr an. Er ist jetzt zu diesem Zeitpunkt ähm, ca. 32 Jahre alt. Er entschließt sich nun im April 1991, eine Selbstständigkeit als Landschaftsplaner zu beginnen. Wir erinnern uns an dieser Stelle kurz an den ersten Teil. Da gab es ja die Episode, in der es in Joels Leben sogar kurz aufwärts ging, indem er einen Lehrgang, einen Studienlehrgang in Landschaftsplanung und Gärtnerei begonnen hat, in der er zum ersten Mal seit seiner Schulzeit, da war es nämlich nie, auch wirklich einen Erfolg verbuchen konnte. Das heißt, hier war er wirklich erfolgreich und er möchte jetzt eben diese diese Ausbildung dazu nutzen, um sich als Landschaftsplaner selbstständig zu machen. Um sein dafür benötigtes Equipment und seine Ausrüstung dafür zu lagern, mietet er Lagerräumlichkeiten in der Nähe an. Doch von Beginn an beschwert er sich immer wieder bei seinem Vermieter über mangelnde Aufträge, dass das Business nicht gut läuft, er schafft es auch nun für die Miete, für diesen Standort nicht pünktlich aufzukommen und ist konstant im Rückstand. Am 13.07.1991 ist Rifkin erneut unterwegs. Die 31-jährige Barbara Jacobs verbringt nun die Nacht mit Joel. Als sie einschläft, benutzt Rifkin erneut das Tischbein, welches er bei Julie Blackbird verwendet hat. Und schlägt Barbara. Als dieser danach noch bei Bewusstsein ist, wird sie von ihm erdrosselt. Die Zerstückelung der Leiche ist für Rifkin nun in diesem Fall tatsächlich zu aufwendig. Er sucht sich Plastikfolien und einen großen Karton. Dort bringt er Barbaras Leiche unter und entsorgt sie im nahegelegenen Hudson River. Neben, neben der zuvor bereits genannten Zementfabrik, wo er Julies, äh, Julies Leichenteile einzementiert hatte. Rifkin selbst meinte, ähm, dieser Mord war in seiner Erinnerung eher einer der bedeutungslosesten. Es wird jetzt für Joel von Opfer zu Opfer und in seinen späteren Geständnissen immer klarer, dass er verschiedenen Opfern unterschiedliche Bedeutung beimisst. Wir werden das jetzt in ein paar Fällen haben, wo Yvgen unmittelbar nach der Beschreibung der Tat in, in Zitaten, in gewissen Nachsätzen, einfach ein kurzes Kommentar dazu fallen lässt. So, ja, die war toll, die weniger, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern, die war egal. Also das geht die ganze Zeit so.
1: Und schlussendlich sind das immer alles abwertende Kommentare. Richtig. Also das ist schon ähm, auch im Nachhinein für die Hinterbliebenen der ganzen Opfer, ist das noch einmal ein Schlag ins Gesicht, wenn der Mörder dann noch zusätzlich sagt, eigentlich war dieses Opfer überflüssig.
0: Richtig. Vor allem, es wird jetzt ganz spannend im weiteren Verlauf. Es gibt ähm, ja durchaus eines, also zumindest ein Opfer, wo, wo Joel fast schon den Ansatz von Reue zeigt. Das hat aber eher damit zu tun, dass, dass Joel, ja, nicht nur am um, sich mit Sexarbeiterinnen trifft, um die umzubringen. Er ist ja faktisch nonstop dort und er bringt nicht jede Sexarbeiterin um, mit der er Sex hat. Also er hat auch einfach wirklich Beziehungen zu Sexarbeiterinnen, die nicht mit Mord enden. Es ist allerdings immer wieder ein wiederkehrendes Muster, dass er, und das werden wir jetzt auch in der Zeitschiene weiterhin beobachten können, in immer schnelleren und kürzeren Abständen diese Morde auch begeht.
1: Er wurde ja auch zusätzlich in vielen Fällen verdächtigt, aber nicht verurteilt. Richtig. Also es gibt ja noch ganz viele, ich glaube, wenn ich knapp zehn äh, weitere mhm. Fälle, mhm. wo er quasi nicht als Täter schlussendlich überführt wurde, ja. aber der dringende Verdacht besteht, dass er es auch war. Und Rifkin hat jetzt nicht am Ende noch gesagt, nachdem er verurteilt wurde, äh, und die Person habe ich auch noch umgebracht, und die Person habe ich auch noch umgebracht. Also da hüllt er sich nach wie vor ein bisschen im Schweigen.
0: Ja, da werden wir dann jetzt im weiteren Verlauf auch, auch wirklich Interviews und, 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 und Verhörsituationen mit Joel einspielen, wo man sehr deutlich sieht oder hört, besser gesagt, dass, dass, dass Joel und, und, und ich habe halt so das Gefühl, dass er dass er sich manchmal wirklich nicht erinnern kann. Und, und da hast du ja, glaube ich, ein bisschen einen anderen Ansatz. Du, du, du hast ja auch schon im ersten Teil irgendwie gemeint, hier geht es einfach um Macht.
1: Ich glaube, er kann sich an jedes Detail erinnern, genau. aber möchte die Abwertung dessen nochmal deutlicher machen, indem er sagt, ich erinnere mich nicht und ich gebe meine Erinnerungen nicht preis. Hm. Weil das ist schlussendlich wieder die Macht, die er besitzt. Die Erinnerungen oder die Details, haben die Personen gelitten oder nicht, das bleibt ähm, bei ihm. Wir müssen, Tarek, wir müssen vielleicht mal kurz erklären, was dieses äh, Getrappel hier im Hintergrund äh, auf oh. sich hat. Das ist nämlich mein lieber Hund, das ist unser, unsere erste ZuhörerInnen. Und meistens schläft sie. nehme ich aber gerade, ist sie aufgewacht und trippelt hier jetzt ein bisschen mit ihren Krallen durch die Gegend.
0: Ja, normalerweise, genau, normalerweise ist es ja immer so, dass sie, dass sie innerhalb von Sekunden einschläft, was natürlich ähm, sehr aussagekräftig für die den Unterhaltungswert unserer Sendung ist. Aber jetzt wird sie gerade wach und und vielleicht ist das ja ein Zeichen, dass das Ganze doch nicht so langweilig ist. Na hoffentlich. Ja. Ähm, ja. Machen wir weiter.
1: Machen wir weiter. Sind wir beim nächsten Opfer?
0: Nein, noch nicht. Wir sind jetzt noch immer bei Barbara Jacobs. Die Leiche von Barbara wird nämlich nach der eher dilettantischen Leichenentsorgung von Joel, muss man leider sagen, weil er einfach keinen Bock hatte, nur wenige Stunden danach von einer Trainingsgruppe der Feuerwehr gefunden. Wir erinnern uns, ähm, er hat ähm, einfach nur Plastikfolie verwendet und hat die Leiche einfach in den Hudson River geschoben. Die Leiche trieb natürlich dann im Hudson River und ähm, es gab dort in der Nähe eine, eine Feuerwehrgruppe, die gerade ähm, trainiert hatte. Der Gerichtsmediziner stellt, und das ist jetzt auch wieder das regt mich irrsinnig auf. Das ist so ein klassisches Phänomen der 80er und 90er Jahre in New York und, und, und in New York und Umgebung. Also wir müssen uns vielleicht einmal kurz einen Sidestep, wir müssen uns jetzt vergegenwärtigen, dass das eine Zeit in New York war, in dem es massiv viel Morde gab. Also die Kriminalität in New York zu dem Zeitpunkt kannst du mit heute nicht vergleichen, ich will es heute nicht schönreden, aber es war halt damals wirklich vor allem im Milieu von Sexarbeiterinnen waren die Mordraten exorbitant. und zu sagen, dass die Polizei überfordert war, war auf der einen Seite und unterfinanziert auf der einen Seite sicher richtig. Auf der anderen Seite hat man aber auch in der Polizeiarbeit, das muss man schon noch sagen, den Morden von substanzabhängigen Sexarbeiterinnen bei weitem nicht so viel Bedeutung zugeschrieben wie dem Mord an einer, an einer, an einer reichen Witwe, die in der Upper East-Side gewohnt hat.
1: Es war nicht so wichtig, woran eine Prostituierte stirbt, hingegen ja. eine, eine reiche Dame, da muss man das natürlich aufklären.
0: Genau, und das, das, das spiegelt sich jetzt auch nicht nur bei der Polizei wieder, also wir werden das immer wieder haben. Das ist auch halt ein Setting, dass, dass, dass die Verbrechen von Joel und, und seiner Tätergruppe, die er sich ausgewählt hat, nämlich Sexarbeiterinnen, wirklich begünstigt hat. Ne? Weil er konnte in diesem Feld halt wirklich schalten und walten, fast wie er wollte, und es wurde jetzt nicht wirklich, also ich will, jetzt sagen, ich will jetzt nicht sagen, es wurde nichts getan, aber es wurde nicht mal, heutzutage werden, werden Sokos gegründet, werden Spezialkommissionen gegründet, wird Profiling durchgeführt. Das, das war alles nicht der Fall. Die Leichen tauchten irgendwann auf, man konnte sie entweder nicht identifizieren oder sie hatten zufälligerweise noch Ausweispapiere bei sich hat Joel aber eigentlich im späteren Verlauf dann auch dazugelernt, immer wieder darauf geachtet, dass er diese Papiere bei sich behalten hat. Aber im Endeffekt, jetzt ist es auch bei Barbara Jacobs so, der Gerichtsmediziner stellt als Todesursache eine Überdosis fest. Barbara war eben auch substanzabhängig. Jedoch wurden die Verletzungen der Gewalteinwirkung von Joel, nämlich vor allem der Erdrosselung und des Erschlagens, wir erinnern uns, mit dem Tischbein, in, in, in keinster Weise irgendwie erwähnt. Auch die Identität von Barbara kann nicht festgestellt werden. Sie wird daher in einem namenlosen Grab beerdigt und erst Jahre später aufgrund Rifkins Geständnis überhaupt, also wird da überhaupt eine Verbindung zu Barbara festgestellt.
1: Genau, und also, um das nochmal zu ergänzen, was du vorhin auch ausgeführt hast, bei äh, den Opfern aus dem Prostitutionsmilieu ist es ja auch ganz oft so, dass die erst einmal nicht vermisst werden. Sie sind sehr oft schon von zu Hause sozusagen weggelaufen oder, weiß ich nicht, abgängig oder äh, im besten Fall nur ausgezogen. Also da gibt es meistens keine sehr enge Beziehung zum ähm, Herkunftsort, dass da schon mal eine äh, Vermisstenanzeige oftmals einfach nicht passiert. Und es ist ein sehr schnelllebiges äh, Milieu, was da stattfindet. Mal kommt die eine, mal kommt sie nicht. Mal wurde sie verprügelt und kann am nächsten Tag nicht arbeiten. Das ist dort halt auch die Realität. Und wenn eine Person mal nicht da ist, dann wird sie auch sehr schnell oder dann nimmt eine andere Person sehr schnell ihren Platz ein. Also dass das so eine fehlende Person wahrgenommen wird, passiert halt auch auch heute noch eher äh, sch weniger schnell als in anderen Bereichen
0: ja? genau
1: na gut aber jetzt geht es wirklich äh, Schlag auf Schlag der Abstand zwischen den nächsten Taten wird immer kürzer um, wir haben jetzt das nächste Opfer, das hieß Mary Ellen DeLuca. Sie wurde am 1. September 91 zuletzt lebend gesehen, als sie gemeinsam mit ihren Freundinnen unterwegs war. Sie wird damals 22 Jahre alt. Sie ist auch eine Prostituierte, zusätzlich auch äh, Crack-abhängig. Und ihr damaliges Ziel war die Jamaica Avenue im New Yorker Stadtteil Queens. Das war halt zum damaligen Zeitpunkt ein sehr bekannter ähm, Straßenstrichbereich, so sage ich es mal. Es war jetzt nicht mm. nur eine Avenue, sondern ein Hotspot, sondern ja. ein Hotspot mm. genau. Mm. Und ähm, der Rifkin war dort sehr viel unterwegs, streifte dort halt immer durch die Gegend. Bis zu dem einem Abend, wo dann Mary zu ihm ins Auto stieg. Und sie hat es anscheinend ähm, geschafft, ihn zu überreden, dass sie die, ganzen, die ganze Nacht miteinander im Auto umherfahren. Ähm, der Rifkin musste mehrmals stehen bleiben, damit äh, sie Crack bekommt. Das hat wohl auch der Joe Rifkin alles bezahlt. Nach seinen Angaben hat er 150 Dollar dafür bezahlt.
0: Genau, das ist kurzer Einschub. Wenn wir dann in den Einspielern der Interviews mit Joel auch sehen. Das ist, das ist etwas, woran er sich sehr gut erinnert. Weil das hat ihn fürchterlich Preisel, aufgeregt. Ja, das hat ihn halt fürchterlich aufgeregt, dass er auf eine Leistung bezahlt und dass er dann ähm, nochmal 150 Dollar da ähm, auf einer Querrundreise durch New York bezahlen muss, nur um dem Mädchen Crack zu besorgen. Also, und die
1: Leistung ja. wurde ja bis jetzt, bis zu dem nicht Zeitpunkt erbracht. noch nicht erbracht. Genau, also da hat es die Mary Ellen ganz gut geschafft. Ja. Aber am Ende der Tour sind sie sozusagen doch in einem Motel gelandet. Dort wollte der Joel dann sofort Sex von ihr. Die Mary hat sich zunächst noch verweigert und forderte wieder mehr Geld von ihm. Das war halt auch wieder sehr klar, dass er das in seinen Verhören wiedergibt. Schließlich hatten sie dann doch Sex miteinander. Wobei Mary währenddessen laut Joels Ansagen zumindest ständig sich darüber beschwert hat, dass sie noch mehr Drogen brauche und die Sache schnell hinter sich bringen möchte. An irgendeinem Punkt, so sagt er, ähm, habe er während des Aktes Mary gefragt, ob sie sterben möchte und Mary antwortete angeblich mit ja. Und daraufhin erdrosselte Rifkin Mary Ellen DeLuca. Ja. Einfach so. Er ja. sagte, es kam auch wenig Gegenwehr.
0: So wie oh. erst, ja, schier.
1: Ja, und ich meine, ja. so viel Drogen, wie sie Intus hatte, vermutlich immer noch mit Alkohol in den Hotelzimmers kombiniert, ist die Frage, inwieweit sie da viel Gegenwehr hätte leisten können, körperlich gesprochen. Ja, vor allem
0: der perverse Spin, den Joel jetzt versucht hier ähm, anzuwenden, ist ja, dass er ihr in Wirklichkeit einen Gefallen getan hat und dass sie das ja wollte. Genau. Ähm,
1: also er ist quasi nicht schuld.
0: Stelle ich jetzt mal sehr in Frage. Und auch hier haben wir wieder, um, unmittelbar nach dem Geständnis, ein, ein sehr eigenartiges Zitat von Joel, das so einfach aufpoppt, indem er wieder einen Kommentar zu diesem Opfer schiebt. Zitat, this was one of the weird ones. Also das war einer der Eigenartigen, das, das, das fand er komisch. Joel hat äh, nun jedoch unmittelbar nach dem Mord an Mary ein ganz, ganz neues Problem. Eines, das er bis jetzt noch nie hatte. Genau. Er befindet sich jetzt nicht zu Hause, er befindet sich in einem Motel mit einer Leiche. Und dadurch, dass Mary ähm, ihn dazu gebracht hat, mehr oder weniger die ganze Nacht durch die Gegend zu fahren, um Crack zu besorgen, ist es mittlerweile schon helllichter Tag. Ja, es ist helllich der Tag, er hat eine Leiche im Motel liegen, welche er loswerden muss.
1: Und er macht das auf einer sehr ähm, einfachen Variante.
0: Ja, aber auch hier wieder ähm, nimmt er sich Anleihen aus seinem, ja, wie soll ich sagen, seinem Vorbildkatalog. Auch wieder aus dem Film Frenzy von, von Alfred Hitchcock. Er verlässt das Motel so schnell wie möglich und ähm, besorgt sich einen Steamer-Trunk nennt man das. Das ist ein, ein, ein alter Koffer, der aus, aus Leder bezogen war und sich dadurch von anderen Koffern unterscheidet, indem sein Deckel rund ist, nach oben ausgewölbt ist und eigentlich schon fast wie eine wie eine Truhe aussieht. Wir, wir tun euch das dann auf Social Media dann noch rein, dann könnt ihr euch das anschauen. Es ergibt sich dadurch halt einfach ein viel größeres Gepäcksvolumen als bei einem normalen Koffer. Man kann da wirklich verdammt viel und wirklich große Gegenstände verstauen. Joel quetscht Mary also in diesen Koffer und fährt mit ihrem Auto Richtung Orange County. An einer Raststätte in Cornwall, nahe West Point, entsorgt Joel die Leiche. Gefunden wird Mary erst am 1.10.1991. Da der Körper inzwischen zu stark verwest ist, kann die Identität nicht mehr festgestellt werden. Ebenfalls die Todesursache ist nicht mehr zu ermitteln. Mary wird auch in einem namenlosen Grab bestattet. Im Juni 1993 kann ihre Leiche der Tat und somit Mary auch wieder zugeordnet werden.
1: Rifkin ist nun täglich unterwegs, um nach weiteren Opfern zu suchen, zumindest täglich im Milieu der Prostituierten zu finden. Und nun entsteht es wirklich so, dass es am nächsten Abend bereits zum nächsten Opfer kommt. Oder zum nächsten Mord. Diesmal ist es die 31-jährige Jun Lee, eine äh, Prostituierte aus Korea. Und die kannte er sogar schon. Ähm, mit der hatte er schon vorher mal äh, Kontakt. Und eigentlich hat er gesagt, oder mochte er sie auch. Aber so gibt es Joel Rifkin an. Ähm, bei diesem einen Mal, wo er sie getroffen hat, und währenddessen sie ihn befriedigte, erschlug er sie impulslos. Einfach so. Und mhm. setzt dann noch im Verhör nach, obwohl ich dir eigentlich mochte.
0: Genau. Also das ist auch wieder, wieder so eine Episode, wo er, wo er danach im, im Geständnis, dass er, dass er über acht Stunden geht, dieses die, wieder so eine Meldung einfach loslässt. Ja. Eine also,
1: Bedeutungslosigkeit ihr zumisst.
0: Ja, er meint einfach, dass Yun er also Yun-Li eigentlich mochte und ihm diese Tat sogar irgendwie leid tut. Ja? Ich
1: weiß nicht, ob wir so weit gehen können, aber er hat es so in etwa so gesagt. gesagt. Genau. Und
0: so hat er genau. es genau. ähm,
1: Lee wurde dann, wie zuvor die Mary, in den Koffer gesteckt und im East River entsorgt. Gefunden wurde sie sogar ein paar Tage vor Marys Leiche, also am 23.09. bereits. Ähm, da haben wir genau den, das Merkmal, was ich vorhin gesagt habe, was oft bei Prostituierten ist in diesem Fall eben nicht, denn Li hatte einen Mann und der Mann konnte ihren Körper identifizieren. Und da haben wir einfach eine Verbindung nach Hause und da haben wir vielleicht auch die schnelle Aufklärung des Opfers, wer es war. Also er konnte sie einfach identifizieren und das ersparte ihr auch äh, die Beerdigung in einem namenlosen Grab.
0: Der Ex-Mann war das, ne? Ja.
1: Der Exmann, stimmt.
0: Ja, der Ex-Mann. Der Eichmann hat sie, hat die Leiche identifizieren können, genau. Ja. Jun Lee blieb eben das namenlose Grab erspart. Das ging vielen Opfern nicht. Das nächste Opfer, Nummer 6, an ähm, das kann sich Joel gar nicht mehr so richtig erinnern, laut seinen eigenen Aussagen. Auch nicht genau, wann das Verbrechen stattfand. Also jetzt wird's komplett lost.
1: Auch nicht an dem Namen.
0: Genau. Auch nicht an den Namen. Es war laut Joel ein paar Tage vor Weihnachten 1991, ja, das sind so die Zeitperioden, an denen wir uns festhalten können, so Geburtstage, Weihnachten, diese Dinge. Ähm, in, in, in seinen Angaben bezeichnet er die Tat als a quick one. Ja, eine auf die Schnelle. Die betroffene Sexarbeiterin ähm, hatte er in der West uh, 46th Street in Manhattan in sein Auto einsteigen lassen. Als diese ihn mit Oralsex befriedigte, erdrosselte er sie. Also genauso wie bei Yun Li. Wir sehen hier wieder eine, wie soll ich es nennen, eine, eine Weiterentwicklung oder eine Änderung in, seiner, in seinem Tötungsverhalten. Es stellt sich jetzt hier von Opfer zu Opfer immer mehr heraus, dass das, was Joel wirklich an dem Töten befriedigt, das Element der Erdrosselung ist. Das sagt er selber dann auch immer wieder und alle Dinge, die er davor getan hat mit Erschlagen und irgendwelche Gegenstände verwenden, die unterschiedlichsten Dinge sich zu überlegen, ob man irgendwie mit der Leiche Sex hätte, das sind alles Dinge, die er sich abgekupfert hat von anderen Tätern und aber im, im praktisch in der Praxis dann gemerkt hat, das ist doch nichts für ihn. Ja, ähm, er ließ sich... Jetzt ähm, auch bei der, bei, der, bei der Leichenentsorgung, muss man jetzt leider Gottes halt wirklich sagen, so wie er das mittlerweile macht, hat er jetzt auch wirklich keinen, keinen Genierer mehr. In der Hinsicht, dass er die Leiche einfach bei sich am Beifahrersitz, am Beifahrersitz ähm, hinsetzt und ähm, sie einfach spärlich mit einer, mit einer Plane bedeckt und im Auto weiterfährt. Also das muss man sich halt auch vorstellen, der fährt da durch New York äh, mit einer Leiche am Beifahrersitz bedeckt mit einer Plane. Das Opfer, welches wir hier nur Jane Doe nennen können, weil er sich an keinen Namen erinnert, wurde dann in eine in der Nähe befindliche Recyclingfabrik gebracht, wo Joel einmal Teilzeit früher beschäftigt war. Dort besorgt sich Joel, ein Ölfass. Dies bot genug Platz für Jane Doe und er fuhr mit dem Fass weiter in Richtung eines Schrottplatzes an der Küste des East Rivers. Dort rollte er das Fass ins Wasser. Joel war von seiner Idee, auch wieder seine eigenen Angaben, von seiner Idee der Leichenentsorgung mittels Ölfass begeistert. Seiner Aussage nach zur Folge, ähm, musste er die Leiche nicht mehr zerstückeln, das ekelte ihn an. Das war ebenso, wie du vorher gesagt hast, Sandra, es so erforderte einen hohen Kraftaufwand. Er musste keine Gefäße mehr besorgen und irgendwas einzementieren, sondern er hat sich einfach das Fass gecheckt und das war's.
1: Das Gleiche hat er auch bei seinem nächsten Opfer gemacht, auch nur ein paar Tage später. Also am 26.12.91 nutzte er eben die gleiche Methode an Lorraine O'Vitou damals 28-jährig und ähm, auch drogenabhängig, wobei wir von ihr zumindest wissen, dass sie unter einer manischen Depression litt und ähm, Kokain genommen hat. Das kann ich kurz erklären, denn oft nehmen Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, äh, Substanzen oder Drogen oder ähnliches, um im Prinzip ihre Stimmungsschwankungen, ihre Symptome, ihre Gemütszustände besser zu... Ähm, besser auszuhalten, das ist vielleicht das richtige Wort. Also oft ist es so, dass diese Leute noch keine feststehende Diagnose haben und auch nicht das entsprechende Medikament erhalten, sondern sie versuchen es halt wirklich mit Drogen irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu in den Griff zu bekommen. Ja, Und das war halt auch bei Lorraine der Fall. Ähm, sie war auch eine Prostituierte und da war es jetzt wieder so wie vorher auch schon mal erwähnt, der Joel erdrosselte sie, währenddessen sie Oralsex hatten. Er fuhr, wie vorher Tarek auch schon erklärt hat, ähm, zu seinem angemieteten Lager, welches er ähm, wegen dieser Landschaftsgeschichte angemietet hat und dort wartete bereits ein weiteres Övers auf die Leiche.
0: Genau. Das bedeutet, dass, dass, dass Joel, soweit es ermittelt wurde und auch aufgrund ähm, seiner eigenen Angaben, äh, im Jahr 1991 bereits sieben Frauen ermordet hatte.
1: Genau. Und mit Lorraine fuhr er dann weiter Richtung Coney Island Creek und dort wurde dann die Leiche entsorgt. Die Fischer fanden das Fass am 11.07.92 also gut zwei Monate bevor Lorraines Eltern eine Vermisstenanzeige erstattet hatten, genau. aber gute sieben Monate nach dem Mord.
0: Genau, Und das ist halt genau das Phänomen, auf, du, auf das du ähm, vorher hingewiesen hast, dass es natürlich im, im Milieu ähm, der Sexarbeit ähm, oft vorkommt, dass wenn Menschen vermisst werden, dass es... Ähm, entweder sehr lange oder gar nicht passiert, dass ähm, Freunde und Familie irgendwie mal nachfragen, wo denn die Person ist, sondern dass wirklich zuerst eine Leiche auftaucht.
1: Genau, also die Eltern haben de facto neun Monate gewartet, um ja. die Vermisstenanzeige zu schalten.
0: Ja, ja. ja. genau.
1: genau. Ähm, währenddessen oder die ganze Zeit über ging er ähm, als Landschaftsplaner oder jobbte er eben als Landschaftsplaner aber ähm, das hat sich halt nie wirklich rentiert und er finanzierte mittlerweile seine Mordlust durch das Ausrauben der Prostituierten. Also nachdem er sie getötet hatte, ähm, hat er sie ihre Taschen durchwühlt und hat Schmuck, Geld, auch Medikamente oder Sonstiges äh, genommen. Das hast du vorhin schon erwähnt, dass er auch die Ausweise genommen hat. Er hat sich halt damit auch um das Geld bereichert. Bei Lorraine ähm, hat er zusätzlich einen positiven HIV-Status gesehen und wusste nun, dass er möglicherweise auch infiziert wurde.
0: Ja, also, also Joel hat dem aber jetzt gar nicht so, interessanterweise nicht so viel Bedeutung beigemessen. Was eher so sein, sein Motiv war, ist, dass er neben dem Status von HIV-Positiv, welcher ja in, in den Unterlagen von Lorraine fand, auch, ähm, Medikamente fand, die einfach für die für die für die Behandlung und Therapie von HIV ähm, da waren und die Lorraine mitführte. Die wollte halt einfach verkaufen, also er wollte halt einfach Geld damit machen und zusätzlich mit dem Schmuck. Das ist jetzt eine ganz neue Finanzierungskampagne von äh, Joel, die er jetzt an den Tag legt, um ähm, eben den um sich das alles finanzieren zu können. Vor allem in dem Rhythmus, in dem er es macht. Ja. Das wird ja jetzt immer krasser, denn Knapp eine Woche nach Lorraines Tod, am 2. Jänner 1992, war Joel wieder unterwegs. Diesmal traf es ähm, die 39-jährige Mary Ann Holloman. Er brachte sie zum selben Parkplatz wie ähm, Yoon Lee und erwürgte sie erneut während dem Oralsex. Joel erinnert sich an diese Tat als bereits automatisiert. Also Sein Zitat ist ähm, auch dazu Not much with this one. Also, das, ist, das das, ging irgendwie, ja, ganz, ganz selbstverständlich rüber. Der Leichnam von Mary Ann Holloman hat Joel wie bei seinem letzten Opfer Lorraine entsorgt, nämlich mit dem berüchtigten Ölfass. Danach fuhr er wieder nach Coney Island Creek und rollte das Fass ins Wasser. Ein anonymer Anrufer, meldete ähm, eine im Wasser Leiche, das war die ähm, von Holloman, am 9.07.1992, zwei Tage bevor Lorraine Ovietto gefunden wurde. Im Unterschied zu Orvieto konnte Holloman aber anhand zahntechnischer Aufzeichnungen identifiziert werden. Aufgrund der mittlerweile zwei im Wasser treibenden Leichen, die kurze Zeit nacheinander entdeckt wurden, wurde in den Medien nun erstmals die Theorie eines Serienmörders in den Umlauf gebracht. Das muss man sich halt jetzt einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir müssen uns überlegen, wir sind jetzt bei Opfer Nummer, ich glaube, sieben? Oder Nein, acht. acht, acht, Entschuldigung, bei Opfer Nummer acht. Und jetzt kommt man schon langsam drauf, hoppla, da könnte eine Person vielleicht mehrere andere Sexarbeiterinnen umbringen. Vielleicht ist es ein Serientäter.
1: Naja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass die ersten Opfer nicht als äh, Morde klassifiziert wurden, sondern äh, dass die Opfer an Überdosis starben.
0: Genau, weil es ja Sexarbeiterinnen waren. Die genau. sind alle per se drogensüchtig und die ähm, haben alle per se über eine Überdosis. Und ob die ähm, übersät sind mit Hämatomen ähm, am Körper und ähm, Würgemerkmale haben, äh, das ist alles komplett bedeutungslos, weil... Na, ist eine Prostituierte, drogenabhängig und ja. Ein sehr trauriger Fertig, Spiegel ne? ja. der Gesellschaft. Genau. Ja. Also das regt mich halt wirklich irrsinnig auf und das führt auch wieder zu, ähm, zu der Geschichte zurück, wie New York zu diesem, zu diesem Zeitpunkt einfach am Anfang, Mitte der 90 auch noch war. Die, es ist nämlich jetzt so, dass, dass obwohl die Medien, uns sie haben lange genug gebraucht, jetzt die Theorien in den Umlauf bringt, dass es sich um einen Serientäter handeln könnte, die Polizei dieser Theorie nicht folgt. Zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht, obwohl, und, und jetzt muss ich schon ein paar Zahlen ins Spiel bringen auch, obwohl zu dieser Zeit im Bundesstaat New York mehr als 2000 Morde pro Jahr verübt wurden. Morde an Sexarbeiterinnen und Menschen mit Drogenproblematiken waren auf der Agenda der Polizei einfach leider ziemlich weit unten.
1: Ähnlich ja. auch beim nächsten Opfer.
0: Nummer 9. Ja.
1: Nummer 9, wobei wir auch da leider den Namen nicht wissen, weil Joel Rifkin sich auch an den Namen nicht erinnern kann. Es ist jetzt auch ein bisschen kompliziert, denn das Opfer Nummer 9 wurde vor dem Ort Opfern Nummer 7 und 8 gefunden. Es passierte halt alles im ersten Halbjahr 1992. Ähm, dieses Opfer wurde jedenfalls am 13.05.1992 auch wieder in einem treibenden Ölfass gefunden. Es war sehr deutlich zu sehen, dass das Opfer an Strangulation ermordet wurde. Allerdings, ähm also na, vielleicht zuerst noch zum Ölfass. Ähm, das Ölfass rostete so stark, dass bereits ein Fuß herausragte und so hat das jemand gesehen und dann die Polizei gerufen. Ähm, die Polizei wiederum ähm, hatte dieses Opfer aber als schiefgegangener Drogendeal äh, klassifiziert, denn anscheinend zufällig hatte das Opfer äh, Kondome im Magen, also vollgestopfte Kondome mit Kokain im Magen und daher die Schlussfolgerung, dass es um einen schiefgegangenen einen Drogendeal sich handelte.
0: Genau. Also, <lacht> es ist, ähm, ich meine, klar, es ist gängige Praxis, auch noch bis heute, dass ähm, man Drogen durchaus in, in Behältnissen transportiert, diese schluckt und dann im Magen transportiert. Gemeingefährliche Geschichte, ja. Ich, kann ich einfach aus, aus, aus eigener Erfahrung im beruflichen Kontext auch mal was dazu sagen, dass, dass, dass ich sehr wohl miterlebt habe, dass bei einem Klienten von mir, der im Drogenmilieu verankert war, der auch mit ähm, Drogen gehandelt hat, eben genau das getan hat. Ähm, hier wurden keine Kondome verwendet, sondern hier wurden anscheinend ähm, auch sehr beliebt auch gleiches Material, Latex-Handschuhe verwendet, um eben Drogen dann mit einem Feuerzeug einzuschweißen das ging dann halt schief. Das Ding ist geplatzt oder ist irgendwie undicht geworden. Und, ähm, ja, der, der, der Klient von mir ähm, hat sich ähm, Stück für Stück über Zeitraum von einem Jahr seinen Weg ins Leben zurückgekämpft. Er musste neu sprechen lernen, der musste neu gehen lernen. Ähm, der war, ist motorisch, äh, permanent geschädigt, das, das, das waren schon Praktiken, die üblich waren, nur ist auch in diesem Fall jetzt, jetzt irgendwie die, die, die Methodik der Polizeiarbeit irgendwie ein bisschen ein Rätsel, ja, weil man findet das, okay, das ist ein, eine, eine Herangehensweise oder ein Spin, den man jetzt ähm, an die Geschichte jetzt irgendwie anlegen kann, aber zu sagen, ja okay, ah da Drogen in Kondomen, Drogendeal schiefgelaufen, abgehakt, nächster Fall, äh, es ist halt schon ein bisschen schnell. Aber
1: Vor allen ja. Dingen, wenn man sich überlegt, dass das eine ein Ölfass war und das andere jetzt auch, dann hätte man da ja auch eine Verbindung zuziehen können. Aber wahrscheinlich, so wie es in Amerika ist, gibt es halt diese so unterschiedlichen ähm, Ermittlungsgruppen ja, und die eine mhm. tauscht sich mit der anderen nicht aus und dann weiß man vielleicht gar nicht, dass mehrere Leichen in sehr gleichen Ölfässern gefunden wurden.
0: Ja, das ist das ist ja auch ein, 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 ein Phänomen, da müssen wir nochmal genau recherchieren, wann wann dieses, dieses Manko, äh, beseitigt wurde, ist, dass das recht lange in Amerika ähm, Polizeibehörden über Bundesstaaten hinweg, wobei man jetzt sagen muss, Joel ist eh immer im selben Bundesstaat, aber trotzdem über Bundesstaaten hinweg nicht vernetzt waren. Das heißt, du konntest irgendwie in, in, in Texas einen Mord begehen und wenn es dich dann nach Nebraska verschlagen hat und du hast dort einen Mord begangen, dann, dann, dann haben hier die Behörden der unterschiedlichen Bundesstaaten in der Regel nicht miteinander kommuniziert, geschweige denn, gab es eine gemeinsame Datenbank von irgendwelchen ähm, Spezifiker zu den zu verschiedenen Tätern ja. also aber aber zu der Zeit eben ähm, wo es so verdammt viele Gewalt und Drogenverbrechen in New York gegeben hat, ähm, war Joel einfach so brutal es klingt, er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um seine Fantasien umzusetzen, ohne weitgehend dabei entdeckt zu werden. Es ist jetzt in weiterer Folge so, dass Rifkin ähm, jetzt wieder eine Anwandlung von Bildungsaneignung bekommt. Im Frühling 1992 geht Joel wieder ähm, auf ein College in SUNY Farmingdale. Er besucht dort Unterrichtseinheiten. Es geht wieder um, ähm, um Gärtnerei und Landschaftsplanung. Er besucht die Unterrichtseinheiten jedoch wieder sehr unregelmäßig. Sein Unternehmertum als Landschaftsplaner schlägt nun endgültig fehl und sein Vermieter will mittlerweile 700 Dollar an Mietrückständen von ihm. Rifkin beschäftigt sich zu dieser Zeit hauptsächlich damit, Pornos zu kaufen und mit dem wenigen Geld, das er hatte, seinen Pickup-Truck zu reparieren. Das ist so seine Tagesbeschäftigung. Und abends ist er nach wie vor unterwegs, um ähm, Sexarbeiterinnen aufzulauern. Sein nächstes Opfer ist die 25-jährige Iris Sanchez. Diese wurde vom Joel am helllichten Tag erdrosselt und im Bereich der Brooklyn Bridge ähm, unter einer weggeworfenen Matratze verscharrt. Hierzu fuhr er auf eine illegale Mülldeponie in der unmittelbaren Gegend der, der Brooklyn Bridge. Sie wurde erst im Juni äh, 1993 gefunden. Dies auch nur mit Hilfe äh, durch einer von Rifkin angefertigten Karte.
1: Sonst hätte man sie gar nicht gefunden.
0: Das hätte man sie gar nicht gefunden. Ja.
1: Im zweiten Halbjahr von 1992 erfolgten dann noch vier weitere Morde. Anna Lopez, Violet O'Neill, Mary Catherine Williams und Jenny Soto. Um, von der Letzten hat äh, Joel Rifkin eine sehr, ja, er nennt es verstörende Erfahrung gemacht. Ich nehme dieses Wort auch, wie er es gesagt ja, hat. Der
0: Serienkiller wurde verstört. Ja, es fällt mhm. mir sehr
1: schwer, das so zu beschreiben, aber gut, er hat es so beschrieben. Denn äh, die Jenny Soto hat wohl bei der Strangulation so viel Gegenwehr ge ausgeübt, dass Joel Rifkin dadurch sehr irritiert war. Also dieser Überlebenskampf von der Jenny Soto muss sehr stark gewesen sein. Sie hat sich dabei alle zehn Fingernägel in Rifkins Gesicht abgebrochen und äh, ja, er sagt halt er war sehr verstört durch diesen ähm, starken Ausdruck und hat deswegen die Leiche einfach nur im nahegelegenen Harlem River
0: entsorgt. Genau, also Joel hat eigentlich nachdem er jetzt die Methodik des Ölfasses und des East Rivers und des Hudson Rivers und des Coney Island Creeks, also drei ähm, Punkte, an denen man eben Leichen im Wasser entsorgen kann, so perfektioniert, dass er sich eigentlich mit keinen anderen Orten mehr beschäftigt, an denen er die Leichen ablegen würde. Da war ähm, dieses Opfer eben Jenny Soto eine, eine, eine Ausnahme, und er gibt den, den, den Ort des Harlem Rivers als, als Ort für die, für die Leichenentsorgung eben so an, mit der Begründung, dass er durch diesen Überlebenskampf eben sehr verstört war. Das ist einfach absurd. Ja. Also das Jahr 1993 war dann von drei weiteren Opfern geprägt. Die 28-jährige Leah Evans. Ebenfalls erfolgte hier der Tod durch Stangulation. Dieses Opfer erhielt von Rifkin, das ist jetzt auch eine ganz neue Verhaltensweise. Erhielt von Rifkin in einem nahegelegenen Waldstück ein Grab. Das hat er noch nie mit einem Opfer gemacht. Wir haben dazu auch wirklich in unserer Recherche keine Angabe gefunden, keine, keinen Grund gefunden, warum Rifkin das bei ihr getan hat. Du erzählst uns jetzt vielleicht was, wie, wie diese Leiche gefunden wurde, Sandra, oder?
1: Genau, auch äh, sehr dramatisch, denn sie wurde im Mai '93 gefunden. Die Polizei versuchte, äh, noch eine Gesichtsrekonstruktion anfertigen zu lassen, ähm, weil die Leiche schon einen sehr hohen Verwesungsgrad aufgewiesen hat. Ähm, das haben sie aber dann doch äh, nicht zu Ende geführt, denn vorher wurde bei Joel der Führerschein von Lea gefunden. Sie war nämlich das Opfer und Joel hat dann nämlich auch die Tat an ihr gestanden und daher war das nicht mehr notwendig.
0: Genau, also hier hat Joel einfach gestanden, weil man den Führerschein gefunden hat. Das stützt eigentlich wieder so deine Theorie, Sandra, finde ich, dass, dass, dass wir uns die Frage stellen können, nur wenn sie den Führerschein nicht gefunden hätten dann hätte er diesen Mord gar nicht gestanden. Bei anderen hingegen hat er von selber Dinge ausgeplaudert. Andere hat er halt einfach verschwiegen, beziehungsweise erst ähm, zu Protokoll gegeben, nachdem Beweise dafür vorlagen oder sehr starke Indizien zumindest, ähm, dass er was damit zu tun haben könnte. Also da ist für mich, manchmal habe ich das Gefühl, ich erkennen musste, manchmal eher nicht.
1: Naja, beziehungsweise das Muster variiert halt bei ihm auch sehr stark und sehr unberechnend. Ja, du hast es gerade auch mit dem Grab ähm, erwähnt. Man könnte ja auch sagen, dass er davor die eine Leiche auf der Mülldeponie entsorgt hat, war im Prinzip die Vorbereitung von der Grabvariante, weil sie wurde auch in irgendeiner Art und Weise verschüttet.
0: Ja, richtig. Das, es ist ihm sehr eigenartig zu, beobacht, zu beobachten, wie sich seine Methodiken im Laufe seiner Karriere, kann man jetzt sagen, ändern. Es macht mich jetzt auch irgendwie, wie gesagt, ich muss es nochmal ein drittes Mal sagen, die Rolle der Behörden machen mich wirklich wütend in dieser Geschichte. Wir haben ja eingangs in unserer ersten Folge mit der Einleitung schon begonnen, mit der, der Kurzfassung oder der Beschreibung, wie Joel geschnappt wurde, äh, dazu kommen wir aber jetzt im Detail und auch zu seinem Interview, zu seinem Verhör, zu seinem Verfahren, zu seiner Strafe und ähm, zu dem, zu der Art und Weise, wie er seine Haft gestaltet, ähm, zu all diesen Themen kommen wir in unserer dritten Episode zu Joel und ich hoffe, wir konnten euch einen halbwegs guten Überblick über Joels Streifzüge geben und würden uns sehr freuen, wenn ihr beim dritten Teil dabei seid.
1: Ja, und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.